0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast de segunda, nosso programa já conhecido, mas agora em um novo formato. Para você, ouvinte, sou o Lucas estou
1: aqui com o novo membro Eduardo. Seja bem-vindo. Olá, meus queridos ouvintes. Eu sou o Eduardo. Estarei aqui para comentar um pouco mais aí sobre os jogos e sobre a campanha do Figueirense neste ano no Mineirão. Estou também com o já conhecido e autor do nome genial do nosso programa,
2: Luan Giacomini. Seja bem-vindo, Luan. Obrigado Lucas pelo, pelo genial. Seja bem-vindo, Eduardo. Mais um novo integrante do Alterna Foot que vocês já vêm acompanhando e vem fazendo as matérias aí da Segundona. Hoje também estreando o no nosso podcast. Voltamos, estamos de volta. É, hoje, com esse nome, um formato novo a gente vem fazendo. A gente, é, a gente bolou esse nome porque a origem do nome é que, como nós falamos de segundona, é, tanto da Segundona Mineira, hoje vamos falar também da Segundona Paulista mesmo que a gente acabe falando de outras competições como o Módulo 2, que a gente já falou da Atletica no começo do ano a gente agora vai falar, a é, gente tem um nome, a gente tem um novo formato espero que vocês gostem e, e deu o feedback de vocês aí, é, continuem nos, nos acompanhando e dando o respaldo aí se vocês estão gostando e tal, e sugestões também. E não é só o modelo do podcast que mudou. A segundona volta ao modelo tradicional, com a competição entre quatro grupos.
0: Os dois primeiros de cada grupo se enfrentam nas quartas de final, que junto com a semi e a final são jogos dentro e fora de casa. Agora eu vou pedir o Luan mais uma vez para falar com a gente quais são os
2: grupos e como está a classificação aí. Bom, então, como o Lucas já havia dito... A segunda onda mineira é dividida em quatro grupos... Grupo A, B, C e D. O grupo A é liderado pelo Atlético Três Corações... Que jogou com o Figueirense nessa rodada com sete pontos... Em seguida, empatado no segundo lugar... Pouso Alegre também com sete pontos... Em terceiro, o Santa Ritense... E no, e no última posição, o Figueirense com um ponto. No grupo B, o Mamorelli lidera com dez pontos... A Patrocinense, é, também com 10 pontos em segundo lugar. O Araguari, com 6 pontos. E o Pirapora, com nenhum ponto. O Pirapora foi des desclassificado. É, o Grupo C, liderado pelo Valadares Esporte Clube, que tem um, um escudo muito parecido com o Atlético de Madrid, é líder do grupo com 7 pontos. O Boston City é o segundo, com 5 pontos. O União luziense bem conhecido do, do Atletique ano passado, está em quarto. E o Betis, em último, com nenhum ponto. O Grupo D é liderado pelo Inter de Minas, com nove pontos. Em segundo lugar, o Betim, com sete. O Coimbra, a segunda equipe do Coimbra, em terceiro lugar, com quatro pontos. E o Minas Boca também, é, em último também, sem nenhum ponto. Muito obrigado, Luan. Mas agora nós vamos falar
0: mais sobre o time de São João del Rey. A situação do Figueirense não é fácil, mas matematicamente ainda existe possibilidade. No primeiro jogo, contra o Santa Ritense fora de casa, conseguiu empate. O problema foi quando o Tigre do Bom Pastor vem jogar em casa e embala duas derrotas. Uma contra o Pouso Alegre por 2x0 e o Atlético Clube Três Corações que goleia o time de São João por 5x0. As próximas partidas vão ser fora de casa, com o Grande Pouso Alegre, a maior torcida do campeonato e o líder, o Atlético Clube Três Corações. O último jogo é em casa, contra o Santa Ritense, que também ainda não venceu. O Figueirense se encontra em quarto lugar, com um saldo negativo de sete gols. Agora, Eduardo, eu queria que você falasse um pouco pra gente como que foi o último jogo, o último jogo no estádio Paulo
1: Campos. Fala aí o que, que você achou. É, eu queria iniciar a síntese do jogo, do último jogo, com a entrevista do Beto, no segundo jogo contra o Pouso Alegre, onde na coletiva... Ele disse que o time no primeiro jogo conseguiu atacar muito e criou muitas oportunidades, mas não fez o gol. E naquele jogo, supostamente, seria essa a causa da derrota. Mas o que a gente observou no domingo foi que o time cria até um pouco de chance, mas não faz gol. Não tem é, ofensividade necessária, não é agudo né, o suficiente para fazer o gol. Não tem chances claras, não consegue finalizar bem no gol. Tem um meio de campo apático que não tem nenhum tipo de transição da defesa para o ataque. Uma defesa que parece muito fragilizada até psicologicamente, que toma um gol e não consegue reagir, parece que abre, compromete todo o restante do jogo quando toma um gol, que é o que parece que acontece sempre. E nesse jogo do de domingo, que dá goleada de 5 a 0 para os três corações, na coletiva de imprensa o jogador disse que a equipe tomou dois gols, tem que se fechar para não tomar mais gol. Isso é totalmente errado Como que uma equipe que vai jogar dentro de casa Precisando ganhar, vindo de dois jogos ruins Vai querer se fechar Ao invés de querer virar um jogo que tá 2 a 0 Você joga dentro de casa, tem que ganhar Principalmente vindo com apenas um ponto no campeonato Agora vai se complicar mais ainda Porque vai pegar o Três Corações lá em Três Corações Depois vai pegar o Pouso Alegre Que é o vice-líder do campeonato Lá em Pouso Alegre também, e depois eu recebi o Santa Ritense aqui, provavelmente é eliminado. Tu disse antes que matematicamente tem chance de se classificar, mas a gente que a gente observa no campo, não, né? Eu concordo muito com o que o Eduardo falou. Assim, matematicamente existe a
0: possibilidade, claro, mas dentro de campo é outra história. O time aí do Figueirense vem devendo bastante. É uma das promessas aí do campeonato, Pedrinho, que vem da base do São Paulo, não vem conseguindo jogar nada. Até no jogo foi substituído no primeiro tempo, quando ele foi substituído foi o momento que a equipe começou a atacar porque o meio de campo deixou de ser um pouco apático, começou a atuar e começaram a criar chances de gols.
1: Além da falta de chances de gol, o que a gente observa é que o time do Figueirense sempre que tenta atacar, tenta atacar sempre pelas laterais e não consegue ter então, um contra-ataque rápido. Quando o time se propõe a ser um time é, o, famosamente chamado hoje em dia de reativo, você tem que ter uma transição muito rápida para conseguir chegar no ataque com a defesa do outro time despreparada. Quando você não tem essa transição boa no meio de campo, você nunca vai conseguir chegar com condições claras de fazer o gol. Então, não é essa finalização sempre mascada, sempre um chute que sai torto, que o treinador chama de finalização, que vai conseguir atingir o gol. Praticamente, eu não me lembro muito bem, do último jogo, de ter visto o goleiro adversário trabalhar de verdade, trabalhar difícil, ter que suar a camisa. Eu acho que ele saiu com
2: a camisa até... Limpa, não sujou a camisa o jogo todo. Foram poucas intervenções do goleiro mesmo. E dá para perceber isso, que o Figueirense não consegue surpreender o adversário. né É muito previsível saber o que, que o Figueirense vai fazer, até porque parece não ter repertório e criatividade assim com a bola no pé. Um último detalhe ainda é,
0: é uma defasagem na defesa, que é vista em quase todos os jogos. É, as laterais do Figueirense são é, claramente um são claramente algo a ser consertado porque sempre sofrem contra-ataques nessa direção e esses contra-ataques
2: sempre resultam em gols ou quase-gols. Foram assim os dois últimos jogos que a gente pôde acompanhar aqui dentro de casa. E eu acho que é legal a gente comentar isso, a gente nem tinha até pensado em falar isso, mas é que eu me recordei que a má fase do Figueirense está refletindo na, na torcida. né? É, no primeiro jogo em casa, o Figueirense levou 187 é, torcedores pagantes ao estádio Paulo Campos já nessa segunda partida em casa, a partida em que o Figueirense sofreu um 5x0 do Atlético Três Corações, foram apenas 86 pagantes. É um número bem menor em relação ao primeiro, que já não era muito bom, e esperava-se um público maior, em, pensando na população que a cidade tem, e poderia ter feito algumas, algumas propostas, algumas campanhas para poder aumentar esse número de torcedores, que é importante você jogar em casa com o apoio de uma torcida atuante. Apesar de a gente sempre achar, dentro de poucas pessoas, a gente achar uma galera animada, a gente sabe que tem até um grupo que se organiza para torcer para o Figueirense, mas infelizmente o público vem deixando a desejar, assim como o futebol da equipe. É, só umas informações é, técnicas aqui que...
0: Para um clube conseguir ter lucro dentro de um estádio, ele tem que mover mais ou menos R$ reais Para cobrir as despesas do, de do, que cada jogo não, gera. Né? É, para ele não ter prejuízo recebendo um time no estádio dele. E no, segundo, no primeiro jogo o Figueirense conseguiu fazer uma renda de R$ que não é nem a metade praticamente do que ele precisa. E no segundo jogo ainda o choque foi maior, porque ele conseguiu uma renda de só R$ 1.720. O Luan falou uma coisa, para é, uma nova maneira de tentar é, uma maneira de tentar conseguir mais público, e eu aqui venho humildemente dar uma sugestão aí a todos os clubes de São João, que é uma coisa que eu vejo que falta muito, levando em conta que o grande time é o Atlético, que tem mais de 100 anos de tradição, os outros times de São João talvez, é, levando, é, sabendo que eles podem ter já um prejuízo, poderia, por exemplo, ser uma ideia... É, fazer até de graça para idosos e crianças, porque assim você consegue uma família para ir no jogo. O que é agregar? É uma coisa que o Figueirense não oferece. Para a gente ter noção, o
1: Figueirense não conseguiu nem oferecer meia entrada. Yeah. Que é
0: algo obrigatório em todos os jogos de futebol. Vou
1: baixar o preço do ingresso pelo menos, porque 20 reais eu acho um tanto quanto puxado para ver um jogo de segundona. Talvez se baixasse o ingresso, vamos falar para 5 ou 10 reais. Poderia até ir mais gente, porque é o time da cidade. Eu sinto que as pessoas aqui devem ter algum orgulho da cidade pelo time e iriam pagar os 5 reais, uns 10 reais pra entrar no jogo. Agora, quando você cobra 20, 40 reais, fica um tanto quanto puxado para um, uma torcida vir ver um time que vinha de derrota dentro de casa, inclusive.
2: É, eu no final do jogo eu entrevistei alguns torcedores e eles justamente disseram isso: que ouviram do lado de fora do estádio muitas pessoas achando que o preço era muito alto e por isso acabaram não entrando no, no, no estádio. Isso é uma, uma parte triste aí, mas eu, eu não tenho essa informação ao dizer. Mas é claro que existe. tem um dedo da federação nisso, que não permite que ingressos sejam mais, é, mais baratos. Eu acho que é uma. Eu acho que a federação precisa rever isso, junto com os clubes, é claro, de que tornar o, o, o futebol mais acessível. É, atrai mais público e mesmo cobrando mais barato você consegue um número maior e assim conseguir uma renda maior. Um último detalhe ainda sobre o Figueirense é... A gente sabe da trajetória do Beto, a
0: gente sabe que ele é um treinador com potencial, tem uma grande visão de futebol, mas a fase dele né, não é das melhores aí. Esse ano não foi o ano do Beto e continua não sendo. Inclusive aí ficou uma crítica muito forte a qualquer clube, seja de segunda divisão ou seja de primeira, é sempre bom... O profissionalismo e pós-jogo tem sempre uma coletiva e dentro da coletiva a gente espera o técnico. A gente espera um jogador também, possivelmente ou não, mas a gente sempre espera o técnico e o assessor do Figueirense informou que ele teve uma reunião de última hora com a diretoria e ele não pôde comparecer à coletiva de imprensa, então o é, um motivo de não termos áudio, áudio para esse podcast é porque o Beto não concedeu a coletiva de imprensa ao final do jogo. Agora nós vamos fugir um pouco de São João Del Rey, agora nós vamos fugir um pouco sobre Minas Gerais e vamos, fa e vamos falar sobre Segundona Paulista, que o nosso Alterna Foot também está cobrindo. Com vocês, mais uma vez, o belíssimo Luan de Acomir.
2: <risos> Eu venho aqui, agora depois desse elogio do Lucas, passar os resultados da última rodada do, da, do Campeonato Paulista da Série B de 2019. Lembrando que a gente está falando de Segundona, tanto do Mineiro, tanto do Paulista, que é, muitas pessoas acham que a segundona, é, acabam confundindo, que a segundona é o primeiro andar depois da primeira divisão. E isso não acontece em Minas Gerais nem em São Paulo. Lembrando que em Minas Gerais, é, a primeira divisão onde jogam é, o Cruzeiro, o América, o Atlético, é chamado de módulo 1, e de, a, a, abaixo disso vem o módulo 2, onde o Atlético jogou esse ano, e depois a segunda divisão, que seria uma espécie de terceira divisão num olhar crítico mais natural. E assim, acontece isso também em São Paulo, onde é, a denominação é Série A1, A2 A3, e logo depois a Série B, ou segunda divisão, que uh, tanto a Série B do Campeonato Paulista quanto do Mineiro são um campeonatos sub-23, com exceção de alguns jogadores acima da cidade. Dito isso, vamos às classificações e os grupos. É, o Campeonato Paulista, precisa falar também que ele já está na terceira fase, é uma diferença em relação ao Mineiro da segunda divisão. Ele começa com 41 equipes, começou esse ano com 41 equipes, sendo que o Mineiro já começou com 16. Então, a gente já está na terceira fase do Campeonato Paulista. Quem lidera o grupo 16 é o Paulista de Jundiaí, com 6 pontos, o Amparo, com 3 pontos... Na segunda posição, o Independente vem logo em seguida em terceiro também com três pontos, o Independente é de Limeira, e o Assistência com 0 pontos, o Assistência de Assis. O grupo 15 é o líder, é o Rio Branco de Americana, com 6 pontos. Em segundo lugar, o Flamengo, com 4 pontos, Flamengo de Guarulhos. O Itapirense, em terceiro lugar, com um ponto. E, em último lugar, com nenhum ponto, o Mauá. No grupo 13, a Francana lidera com 4 pontos, o Catanduva com 4 pontos também, mas na segunda posição, o Marília está em terceiro com 3 pontos e o Tupã fecha o grupo 13 na última posição com nenhum ponto. No grupo 14, o Fernandópolis lidera com 4 pontos. Em segundo lugar, o Guarulhos com 2 pontos. Também com 2 pontos na sequência, em terceiro lugar, vem o São José... Em quarto lugar, com um ponto, o Catando vence e fecha o grupo 14. Lembrando que essa é a terceira fase, então o próximo, a próxima fase depois da terceira fase são as quartas de finais. E daí pra frente segue igual o Campeonato Mineiro em questão de quantidade de equipes. Estamos quase terminando em mais uma edição do nosso podcast de segunda agora com um novo formato e um novo nome.
0: Pessoal, eu vou pedir mais uma vez aí que se alguém estiver acompanhando, se alguém estiver gostando, compartilhe com os amigos, compartilhe no Facebook, compartilhe nas redes sociais todas, porque é importante ter acesso para a gente continuar vindo aqui e trazer um trabalho de melhor qualidade ainda para vocês. É divulgar também que o Alterna está cobrindo, tá cobrindo a segunda dona paulista, então está tendo material de qualidade lá, está tendo muito material de qualidade também sobre o Figueirense, que nosso repórter Eduardo está trazendo dois textos, os últimos dois textos foram excelentes
2: é, todos os resultados o, as tabelas que a gente vem falando estão todas no, no Instagram do Alterna Fute, no, no Facebook vocês podem acompanhar tudo que a gente vem falando dos resultados, das classificações na, nas páginas do Alterna Fute na internet
0: e agora vamos falar rapidamente, só para encerrar o programa com, de maneira mais feliz, de maneira <risos> não tradicional, vamos falar sobre algo que todo mundo que gosta de futebol atualmente gosta de fazer. Vamos falar sobre Cartola. Não tá triste. Rápidas dicas aí da <risos> rodada. Bom, vamos começar aí com o goleiro, né? Douglas do Bahia, gente. Não tem dúvida, vai de Douglas, é regularidade, não se troca regularidade no Cartola, ainda mais agora. É. A gente pode ver que tem alguns jogos aí fundamentais na rodada, mas o principal jogo é o do Bahia contra o CSA. Bahia vem de boa fase, vem jogar contra o CSA em casa. É, for... é O Bahia vem de ótima fase, jogando dentro de casa ainda com o CSA. A ideia... A, porcent... a estatística indica que vai vir um jogo bom pro Bahia, vai vir vitória. O CSA é, dentro de casa, ele consegue alguns empates aí, mas mesmo assim não joga tão bem. Então se você quiser colocar o Moisés de lateral, quiser colocar o Juninho como zagueiro, vale a pena, é um time muito bom. É, além disso, aí algumas indicações minhas é Daniel Alves, unanimidade em todas as rodadas, mesmo com o mau resultado, Daniel Alves é o. Depois do Neymar, o melhor jogador brasileiro aí jogando ainda, na minha humilde opinião, claro. É, no meio campo aí nós temos o Sanches, não veio de uma partida tão boa, mas vale a pena colocar, jogando contra a Chape vale a pena, é uma boa opção. Além disso, nós temos o Bruno Guimarães, do Atlético Paranaense, e temos, é claro, o Mito
2: Arrasca Gol, né? Não tem
0: como não colocar, Flamengo
2: teve Arrasca jogo... Arrasca Gol? Não. Arrasca Gol, aí você estragou a sua seleção, né, com esse nome, né? Mas eu, eu concordo que o Arrascaeta é um ótimo nome pro Cartola e vem fazendo muito bom, muitos pontos aí pros cartoleiros. Gente, Flamengo jogou no meio da semana, a gente sabe, é jogo
0: difícil contra o Palmeiras, Palmeiras agora vai disputar mais do que nunca o brasileiro, a competição vai ficar bonita, mas não dá pra botar a Arrascaeta de fora, assim como não dá pra deixar de fora, Gabigol e o Bruno Henrique, são, duas, são dois jogadores que provavelmente um ou outro vão render, então quem quiser fazer uma dobradinha do Flamengo vale a pena também, mas tem outros jogadores muito importantes aí dentro desse ataque. Um é o Everaldo, que sempre faz gol dentro de casa, independente do motivo, independente do jogo. Temos aí o Gilberto com o jogo mais fácil, apesar que o Gilberto muitas vezes quando a gente espera dele não rende tanto. E uma última e outra unanimidade aí na partida é o Ioni Gonzales, Fluminense pega o Avaí, é outro jogo muito bom. Fluminense é outro time muito bom para ser explorado aí nessas rodadas, tanto meio-campo quanto a zaga, é jogo bom pro Flu e Ioni Gonzales é outra unanimidade.
2: E para terminar, de, de que técnico
0: você vai colocar, hein? Roger é machado. É machado. Não tem como, gente. Bahia é o melhor jogo. Mas agora já falamos demais, já nos alongamos demais. Queria agradecer mais uma vez o Eduardo, queria agradecer mais uma vez o Luan, queria agradecer mais uma vez o Bruno aí, que está sempre com a gente, nosso técnico aqui, nosso conselheiro também. Hum. Muito obrigado a todos, gente. Compartilham, curtem. E até a próxima.